0: Vítám naše posluchače už čtvrté epizody podcastu Insight. Tak jak jsem slíbila na konci minulé epizody, v této epizodě budeme pokračovat debatě s Ážbětou Malou, filmovou Herečkou a Petrem Uhlíkem, divadelním a filmovým hercem. Naše debatu jsem rozdělila do dvou částí, nejen z časových důvodů, ale také právě z důvodu duševní pohody, abychom vás, naše posluchače, nezahotěli mnoha tématy, které je potřeba v klidu zpracovat. Nyní tedy vstupujeme již do rozběhnuté debaty a navozujeme, kde minulá epizoda skončila. Já jsem chtěla otevřít jednu věc mm, a to je samozřejmě na tobě, um, a už by to, abys to, abys to, abys to, abys mi taky to, v, ve spojení s tím dotazníkem, který vlastně proběhl a byl velmi úspěšný a výsledky budou asi v únoru na konci, tak uh, otvíráme také téma to právě jako, mm, co vlastně naše odvětví uh, dělá s duševním zdravím, ale i fyzickým zdravím, že to je velmi napojené. A uh, já jsem o tom začala první mluvit, tak nějak kvůli vyhoření, ale stává se to hodně. Um, protože já mám hodně kolegů, kterým se to stalo tak dále, tak jenom uh, vidíte tam nějakou jako spojitost vlastně ve vaší práci a tady jako vyloženě, jaký to má vliv na vaše duševní, fyzické zdraví?
1: Já Zdeči.
2: asi jako rozhodně. Vlastně můj život vypadá opravdu jinak, když pracuju, anebo když mám volno. Ale nemyslím ve smyslu toho, že logicky mám čas, jakoby můžu dělat nějaký volno. Nějaký volný aktivity, to je jasný, když jako nic nemám, ale spíš myslím jakoby mentálně, mentálním nastavení, který vlastně extrém, jako od extrému k extrému a vnímám u sebe, že neexistuje žádný střed, ničeho vlastně, všechno je takový prostě buď tam úplně napravo nebo úplně nalevo, že mm-hmm. a cítím, že to mě vlastně hodně ničí, jakože fakt cítím, že mám potom vhodně větší přetlaky energický, který přesně najednou člověk má jako tendenci hodit prostě úplně na nějakých úplně blbostí, jo, ať je to na, 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 koupení si něčeho, úplně jako vlastně si to pře, celý přetlaky, kam vlastně tu energii vložit. A samozřejmě cítím, že je i problém ve mně ve smyslu toho, že jako by úplně ještě nejsem tak nastavený, že bych Každý měsíc chodil třeba k psychologovi nebo k psychiatrovi, což si myslím, že je vlastně třeba věc, kterou cítím, čím dál tím víc, že opravdu v tomto režimu nebo potřebujeme, nebo já nechci mluvit za všechny, ale mm-hmm. cítím, že to je fakt hrozně důležitý a, a samozřejmě to i podle mě vyplývá z toho fakt jako i časového tlaku, a samozřejmě asi každá profese to má úplně stejně, ale je to přesně o tom, že ta práce vůbec nezačíná tím, že já přijedu na ten set třeba. Ta práce začíná už jakoby, to je vlastně pořád, nebo mm-hmm. tak to vnímám, jako non vlastně i v mém volném čase. Učím se text, to trvá třeba mně, to trvá hrozně dlouho a přemýšlení nad tím textem a všechny tyhle ty věci jsou věci, které mi ovlivňují úplně jakoukoliv jako minutu a vteřinu vlastně doby, kdy já to nedělám protože vím, že to přijde a vím, že se tomu o fakt chci vyvěnovat. Mm-hmm. A je to vlastně, v tomhle tomu je to hrozně jako náročný, protože, a je to, pardon, že teďka od, odbočím trošičku, ale vlastně mm-hmm. to i cítím u toho divadla, jo, a kde je to ještě vlastně vohodně ještě víc podhodnocený. Takže tam vlastně člověk prožívá úplně to stejné. A je to o tom přesně, že ten čas je vložený vlastně non-stop vlastně do té věci. Ale ta věc samotná se potom hodnotí jako podle toho výstupního charakteru té věce, A to je vlastně i taky hrozně, uh, to taky vyvolává ještě větší tlak vlastně potom na tu věc. Mm-hmm. Takže mm-hmm. já se cítím no, vlastně vždycky jako zničený, vždycky mi to ten projekt vyplivne. Trošičku, <laughs> jakože, že to zní hrozně. A ten projekt za to jako takový podle mě nemůže, jo, ale je to přesně o tom, že najednou je třeba, asi to hrozně souvisí s tou finanční situací, protože prostě je to přesně najednou, že jeden den se točí 12 obrazů, které jsou hrozně náročný, jsou podivně za sebou, nenavazují na sobě jakoby jeden, o trochu ocuť, mm-hmm. jeden trochu ocuď, jeden trochu ocuď a tyhle ty věci vlastně člověka fakt dostávají do takového vnitřního disbalancu toho, že i cítí, že podvádí, protože to je hrozně ten pocit, který mu nutí vlastně potom ta nadprodukce, dejme tomu. Mm-hmm, že jako podvádí sám sebe, protože ví, že by odvedl v hodně lepší práci, kdyby to tak nebylo, ale to už nikoho nezajímá a nikdo se nedozví, že to takhle bylo.
0: Mm-hmm. Kdyby ale... tam bylo méně obrazů no, a měli jste víc prostě Ale času. to prostě nikoho mm. nezajímá, prostě
2: mm. Pak někdo řekne, no ten tam budou úplně debilní. Jo. Jo, jako, ale jo, ale myslím, ale myslím jakoby, no, ne, jakože ten běžný divák přece ten jo, nebude řeši, řešit vůbec to, že. Oni to nebudou vědět. No, pre... samozřejmě. Tak to myslím, tak to myslím. Nemyslím teďka jakoby, nás, profese, ale myslím, jakoby přesně takhle jakoby, běžný, běž, jakoby běžný divák jo, no prostě normální to. diváky vůbec ani nepřemýšlí nad tím, že by mohl být výkon ovlivněný tím, že prostě ten den se toho natočilo hrozně moc. No, Určitě. No. Řekne si, no ten hra úplně jako debil. Nebo jakože to, ale jakože.
0: A že to potom má ano. být vlastně na to, no určitě, jako samozřejmě, že jo, vaš, um, vaš vaši image a to, jak vystupujete, to je všechno, že jo, no. potom samozřejmě v něčem jo, jo. Tře- se nebudete li- jasně, jasně. Um, jo,
1: jo, to je pravda, no, že, že prostě člověk má pocit pak, že ví, že to není to jeho maximum, no. ale má pocit, že vlastně ten venek vnímá to, že to je to jeho maximum. Hmm.
0: Ale byste to nemohli vlastně ovlivnit, ne, to protože... prostě
1: ty podmínky, když je člověk nemá, tak zase musí být na sebe v nějakým, nějakým způsobem hodnej, protože jinak bychom se z toho podle mě zbáznili a prostě jenom usilovat o to, aby se to, aby se to proměňovalo, no.
0: mm-hmm. Já ještě než, než nechám vlastně, až by to tebe k tomu jako, něco říct, jenom jsem tě se zeptat, Petře, máš pocit, že vlastně to, co ty si popisoval, um, Uh, takhle, já, já za sebe si myslím, že je třeba když si říká psycholog, psychiatr, já si nemyslím, že vlastně to je taky jako odpověď na všechno. Já si myslím, že často vlastně pro ty lidi, to záleží jo, na člověku, Aha. ale že vlastně co jsem ti tak poslouchala, tak to je vlastně to na, najít nějak tu, tu balanci vlastně, jako, jako že vlastně tu, tu...
2: Já jsem to říkal z důvodu, protože cítím, že u mě to jako dává fakt smysl. Mm-hmm. Že cítím, že mě to... Jo, jo, jo. Že samozřejmě mm-hmm. to je o tom, že si člověk najde nějakou aktivitu třeba, nějakou me- meditaci, nebo jakýkoliv mm-hmm. práci sám se sebou, kde tu energii člověk může vyčistit vlastně nějak. Ale pro mě samotného vím, že tohleto mi dává největší smysl a že to opravdu je pro mě hrozně efektivní. Jakoby.
0: Tak to to terapie.
2: Jo, jo, ano, ano. Mm. Jo, jo. Mm. Tak to jsem mluvil, nechci mluvit samozřejmě právě za všechny vůbec. Bylo to, ne, ne, to jsem to tak,
0: to tak vůbec nevyzněl. Já jsem jo. jen spíš chtěla, jakože vlastně, uh, jen, já to vždycky nazývám tak nějak, že ve spojenosti s ty limity, což je mm. boundaries a potom vlastně najít tu balanci. Ale jo, jo. Mm-hmm. to vlastně hledáme pořád všichni. Mm. <laughs> mm. Takže, takže to, um, co to vlastně je, to najítí, mm-hmm. no. Děkuju.
1: Mm. A děkuju. Já musím říct, že to mám vlastně uh, vlastně stejně jako Petr. Vlastně stejně jako Petr. Uh, pod něm mluvil z duše. Um, já jsem vlastně... Um, Musím říct, že mám docela štěstí podle mě na ty projekty a na ty lidi, který potkávám. Já teda fakt věřím tomu, že se to jako přitahuje, ale samozřejmě člověk musí zažít špatnou zkušenost, aby věděl, co nechce a takovou jsem zažila taky. A co se týče mého psychického, fyzického zdraví, tak já starám, je to propojený, že jo? Ale mám to vlastně podobně, že já opravdu se tomu jako vydám, ale já se tomu jako chci vydat, to je můj způsob práce, já takhle chci pracovat a ne, nevidím vlastně uh, důvod to dělat jinak a nechci to dělat jinak. Mm-hmm. Já opravdu chci potkat režiséra a potkat scénář, kterýmu důvěřuju, uh, který chápu a skrze který chci promluvat. A chci vlastně opravdu se otevřít do maxima a jako položit se vlastně do náruče toho režiséra a prostě nechat se vést. A a, ale zase zároveň jako tohle, něco takového tady zažít, prostě, nerada to říkám, ale je opravdu výjimečný. A uh, když to je jinak, tak, uh, tak mi to nedělá psychicky dobře. Um, když to je jinak, tak, uh, tak trpím hodně. A je pravda, že... Um, Hodně bojuji s tou energií, já jsem ještě k tomu jako hypersenzitivní a uh, mám určitou kapacitu, kterou prostě když naplním přes ten den, tak uh, pak už jako nefunguju prostě. Takže ve chvíli, kdy přesně já na tom se tu musím řešit ještě jako jiný věci mimo to svojí práci, tak pak už mi nezbyde ta energie na to, jako tu práci dělat a přesně hraju úplně jako, pardon, no kdybych byla zprostá, tak bych řekla jako Mm-hmm. A, a je to st- strašně deprimující pocit, když uh, vlastně uh, děláte tu práci a víte, že, že to není to vaše maximum. A uh, Myslím si, že potom přesně ta následná péče toho jako uh, o sebe samou, že já taky jako chodím na terapie, uh, hodně času trávím sama, protože to považuji za jako důležitý pro nějakou sebe pro proto aby se člověk vůbec uvědomil, co dělá zrovna, jestli to je ten směr, kterým chce jít, aby to nějak zreflektoval, aby se zase posunul. I proto to herectví mi to přijde jako skvělý. A zase třeba sledovat nějakou prostě jako aktuální tvorbu a prostě se nějak jako tý samotě bejt. Přijde mi strašně podstatná a přijde mi, že to už je moje zodpovědnost. To, že já přijdu z toho natáčení, opečuju se, umím pracovat se svýma emocema, znám je, umím je otevřít a umím je zavřít. To už je ta ta, moje práce. Ale ve chvíli, kdy pak zažiju set, kde, a to jsem zažila, nebudu jmenovat kdy, ale to to natáčení trvalo několik měsíců, Um, já jsem během toho natáčení uh, psychicky onemocněla a vlastně to točil, um, točil to, uh, štáb složený jako primárně z té starší generace. Což znova nechci to vůbec jako uh, házet do jednoho pytle, ale to neporozumění tam mě v tomhle jako smyslu bylo a já jsem vlastně se necítila dostatečně bezpečně. Uh, to sdílet, že tam nebyl k dispozici intimní koordinátor, žádný psycholog. Vlastně jsem tam nenašla člověka, se kterým bych byla ochotná to sdílet. Nebo uh, později ano, třeba po, no, po pár měsících to byl třeba kameraman, se kterým jsem to dokázala sdílet, ale jinak vlastně ne. Takže člověk jako je psychicky nemocný, do toho tu práci dělá a do toho to v sobě drží, což je jako šílený. Že? Protože drže to v sobě... Uh, to vlastně tu psychickou nemoc ještě jako zhoršuje. A, a když jsem to dotočila, tak jsem třeba půl roku byla úplně jako nepoužitelná, ležela jsem doma a, a to jsem v podstatě, to byl druhý rok toho, co jsem tuhle tu profesi dělala. Uh-huh. asi to můžeme nazvat taky vyhoření a s, určitě jsem ten půl rok tu práci ani nechtěla dělat a trvalo mi zase teď tu práci zase strašně moc dělat chci a vím proč ji dělat chci ale a způsobilo to přesně tohle nepochopení časté narážky na moji generaci a na to, jak jsme jako křehcí a jak toho tolik nevydržíme a to, takže člověk pak ani nemá tendenci se s těma věcmi uh, An- věci sdílet, že uh-huh. Takže to a potom jsem tam zažila, nevím, jestli chceš teď už sdílet ty intimní scény, nebo můžem to klidně nechat na, že vím, že potom si chtěla probírat zvlášť, nebo jestli my, to byla velká nevím. součást toho, proč jo. mi bylo tak, jak mi bylo. Mm-hmm.
0: Já určitě to chci probrat, já teď jen přemýšlím nahlas, mm-hmm. <laughs> kvůli času, ale mi to můžeme mít do deset minut delší ten díl, takže to vůbec nevadí. Určitě bych to ráda jako probrala, mm-hmm. jo, takže jestli, jestli chceš. <laughs>
1: No, uh, no, tak když jsme tady s tebou, když <laughs> jsme tady koordinátorka, tak to musíme musíme. Uh, no, tak to není kvůli tomu, ale že si myslím, že to, <laughs> no bylo, že to byla ta část,
0: že? Ano, ano, hmm. ano,
1: to byla velká jako součást, nebo takhle největší součást je celková ta atmosféra, protože prostě uh, jako já prostě věřím tomu, že uh, jako dobrý herec, umělec je prostě hypersenzitivní bytost, která prostě nasává všechno. Uhum. Takže ve chvíli, kdy tam ta atmosféra jako uh, není úplně pozitivní, tak ten člověk to cejtí, že jo? V tom se taky nepracuje dobře. To je taky něco, co je neviditelné, to taková, jako, tam říkám, že to je prostě fakt magie. A jo. že to musí všechno sejít. A um, ano, já jsem, já jsem tam měla vlastně několik intimních scén uh, v tomhletom projektu, kdy já jsem tady ještě vlastně do té doby, uh, jo, byla jsem na jednom workshopu s Itou O'Brien, uh, intimní koordinátorkou z Británie, což byla jako jedna z, nejkrásnější, z nejkrásnějších jako zkušeností jako v mém životě. Tam jsem se tam vyplakala, všechno jsem to tam pustila. <laughs> A najednou člověku přijde, že jako to všechno, co si myslel, že je normální a lidi mu tady jako v tom našem rýmíčku říkalo, že není, takže jako někde, někde s těma horama je úplně běžný. Takže mě se tak ulevilo, že to vlastně cítím celou dobu správně, protože já jsem měla pocit, že já jsem ten, kdo jako je mimo. Ale přitom to tak není. A takže to pro mě bylo jako krásný zážitek, ale na tomhletom setu. Uh, intimní koordinátorka uh, nebo koordinátor uh, nebyli. Uh, naopak právě se tam jako o této pozici vyloženě jako vtipkovalo, že to je jako blbost. A uh, intimní scény se tam natáčely tím způsobem, že jsme o nich uh, dopředu nekomunikovali, což si myslím, že je něco, co se musí dělat. Musí se ty lidi prostě sejít, musí se o tom mluvit. Přijde mi skvělý uh, hledat vlastně tu intimitu... Um, v choreografii. V choreografii mm. a hledat, uh, hledat vlastně... Um, tu řeč toho těla, mm-hmm. té postavy. Že mm-hmm. To je přesně ono, že lidi pak jsou neko, jako v tom nekomfortní, protože oni ty vlastně, seš v té intimitě za sebe, protože hrát něco v intimitě, člověk je rád, že tam je, a jako, že, že to nějak přežije, že jo? Ale jako při tom intimita je přece krásná, přirozená věc a my jako můžeme prostě najít řeč toho těla, jakým způsob, jaký má tempo, jakým způsobem prostě pracuje v té intimitě a, a hrát a být v tom opravdu i za, jako za tu roli. Mně to přijde úplně úžasný. A, uh, ale bohužel, tady to tak nebylo, tady se o tom nemluvilo. Tady jsme prostě přišli na set uh, v Županech uh, pod tím nahý. Já jsem si teda vyžádala pro mě jak se to jmenuje, uh, místo kalhotek. Uh, ta, no to
0: je jakože modesty To se tomu říká oficiálně. No.
1: Ano, ano. Tak uh, to, je třeba, to, mi třeba, to jsem třeba jako si vyžádala, ale sama, nebylo to, vůbec se mě nikdo neptal, jestli to třeba Zak, chci. Zakrytí
0: prostě zakrytí intimní party no, no, no.
1: Dolní intimní partí partie a uh, to jsem teda jako si vyžádala, to jsem měla a pak jsme vlastně byli dovedený na set, kde nám teda režisér, ale režisérka řekla, řekl, uh, tak to nějak udělejte a odešel, odešla. A takhle to jako probíhalo vlastně. Uh, a teď člověk tam jako člověk fakt neví, člověk uh-huh. fakt neví, co má dělat a nějak to udělá v rychlosti, ale pak jako uh-huh. ještě týden myslí na to, jako, co to vlastně jako bylo uh-huh. a, a a je to fakt jako hodně nepříjemný, hodně. A já musím říct, že já díky bohu jsem na tom place byla měsíce, takže jsem aspoň ty lidi, kteří se tam na mě jako přitom dívali znala. Ale taky tam byly prostě holky, které tam přišli na den a byly z toho úplně traumatizované. Mm-hmm. To není vůbec randa jako a nikdy nevíte, čeho se jako můžete dotknout a kde má kdo nějaký jako slabý místo a to je šílený a ten modisty mi i je v jedné scéně jako upadl. Proto, a to je přesně ono, že jako ta vaše profese je pro mě úžasná v tom, že jako tam pro toho herce, herečku, ten člověk je, mm-hmm. že jako tam nikdo nevěděl, že modesty vermi může upadnout, když si po to dám, že já jsem měla namazaný tělo krémem, říkala mm-hmm. myslím ty, že když vlastně mám namazaný tělo krémem, tak mi to může spadnout. Mně to spadlo, mm. jako prostě při, uh, při natáčení. Takže prostě jsem byla naha a nikdo to nestopnul. jsem si toho všimla až jako po nějaké době. Um, takže mně přijde úžasný, že intimní koordinátor, koordinátorka. Je tam fakt pro vás, protože jako, ať je ten režisér sebe víc citlivej, pozorný a snaží se to dělat na maximum, tak za první mám furt pocit, že je to nová věc, takže ty režisérky jsou taky furt občas režisérky, takový, jako že třeba nevědí úplně jak na to nejsou v tom vzdělaný tak, jako vy, a zároveň oni přece nemají na tom place tam být o tohle. Oni tam prostě mají svou úlohu a to mají řešit. A, a ten herec, herečka tam prostě může mít tohohle toho člověka, který je tam pro něj, díky který se cítí bezpečně a který jako ho tam opečuje. Mm-hmm. To mi přijde jako úžasný.
0: No, uh, tak ještě vlastně jedna věc, co my jsme v druhém díle, já jsem tady měla vlastně jen ty mesi koordinatorky z, z Evropy, z jiných zemí, Belgii a Holandsko. A tam asi nejdůležitější věc, co říkala právě Emma Heed, která to dělá dlouho, ona je herečka původem. Vlastně teďka učí to herectví, že ona učí všechno tady tohle, mm-hmm. co byste dělá to skvěle. Že pro mě to je takový, jaký, moj, <coughs> takový kámen, vždycky něco, něco nevím, tak, <laughs> tak si ji ptám. Ale ona vlastně to řekla skvěle v tom, že jenom proto, že někdo je režise nebo režisérka, neznamená, že ti lidé jsou komfortní nebo že vůbec to chtějí. Ty, jako ty scény mm-hmm. natáče. Oni vemou scénář nebo prostě příběh, který je skvělý, ale prostě mm-hmm. zapadá to do toho příběhu, že jo, tak to tam bude, ale vlastně jako u většiny hm, tak, jak my jsme se bavili, jako je to spíš jako, že vlastně to je to jako něco dalšího, ale není to jako úplně dané, že budou v tom skvělý. Mm-hmm. Nebo že by mělo být považováno za normální, že vlastně budou připraveni na to, uh, protože budou mít milion věcí jako v hlavě, jako vlastně um, se starat právě o ty herce, takže tohle mm-hmm. je jako, si myslím, stěžení. A tak s novou věcí to vždycky trvá.
1: Přesně. A jako myslím si, že přesně jak říkáš, že vlastně ty scény pak můžou nabít úplně jiných rozměrů. Jako, jako když jsme tady naposledy viděli něco českýho, kde je nějaká intimní scéna, která je pojatá nějakým jako Plně vlastně abnormálním, specifickým způsobem. Jo? Nebo třeba, já jsem neviděl všechny filmy, určitě takový jsou, ale že vlastně vím, že z toho, z toho workshopu, co jsem zažila s o O'Brien, tak jsme hledali tu intimitu a přesně ona říkala: Hele, jestli ten den necítíte, že nechcete dát někomu pusu, tak mu ji nedáte. Prostě ten režisér, to je přece v jeho zájmu, aby vy jste v tom se cítili, kon... aby vy jste se v tom cítili dobře. A ve chvíli, kdy vy se v tom budete cítit dobře, tak ta scéna bude vypadat dobře. Jo, uh-huh. že to přece nedává ani jako žádný smysl toho herce do toho tlačit, protože to nebude... Nebude to dobrý. Ne. A, uh, a ona právě mluvila o tom, že ta intimita není jenom o tom, že se lidi dotýkají nebo že se líbají. A my jsme tam vymýšleli takový nádherný scény, kdy se lidi jenom jako v určitém tempu k sobě přibližovali, vodalovali. A v tom bylo takového takovýho uh-huh. takového jako smyslu mezi těma lidma. Teď jako o tom to je. Jako neštítit se toho, netabulizovat to, že tak jako my tady v Česku si myslím, že tabulizujeme hodně víc a intimita je jedna z nich, ale přesně naopak, jako, to je ta krásná, přirozená věc. Jako. Že, a ještě jsem chtěla zmínit, že právě mám pocit, uh, že se hodně zapomíná v tom na muže, že mám pocit, mm. že vždycky je braný to, že to pro tu holku je nekomfortní, ale o to víc mám pocit, že na ty muže tlak, že by měly být jako OK s tím, že... Uh, že mají být odolnější, že málo kdy si ten chlap řekne, hlavně to je taky třeba nepříjemný, být nahoře bez nebo lebec. Cok, cokoliv, cokoliv. Ale mám pocit, že, že se na ně taky trošku v tomhle zapomíná. Ne,
0: to máš naprosto pravdu, to je, to je velmi, to je brané, ale uh, i celou situace celkově. Mm. <laughs> nechám, prostě se k tomu, uh, jako No Petr se k tomu vyjádří, ale že třeba je velmi známá ne, to věc, tady. že se bere úplně normální... Um, nebo takhle, je bráno normální, že muži, herci, uh-huh. uh, nemají problém s tím prostě být jako že nahoře bez trička. Uh-huh. Jo, prostě bez jakéhokoliv toho. Uh, A to je jako bráno nějakým způsobem uh, normální. Ale vlastně je tomu hodně, je to vlastně skoro naopak, jo, hodně... Mm, Uh, uvidíme, co Petr řekne, ale já jsem teda pracovala i na jako intimacy, jako koordinátor, ale jako fakt jako z herce, kdy jsem viděla, že ne, mm-hmm. není jim to prostě a komfortní. A velmi a často, tak my jsme tam dokonce měli na tom jednom projektu spolu, ale nebo prostě vyloženě, to bylo o tom, že potom chtěli rozumět tomu důvodu vlastně. Mm-hmm. No, jestli je tam vlastně nějaký charakter, způsob způsob a tak dále. Mm-hmm. Takže, takže to. Ty jo, um, já par- taky já, jsem zažala, Petře. Já se právě Petři, k tomu asi to.
2: úplně nemůžu vyjádřit. Já jsem okay. v tom. Protože jako chci mluvit za sebe, protože já nechci, nechci, no, ale prostě já, já to mám asi nějak úplně jinak trochu, by ve smyslu toho, že já jakože když jsem začínal třeba s divadlem, tak vlastně moje každá skoro inscenace byla o mojí nahotě, jo. <těk> <těk> A nevím, jestli tam se to přihodilo, nebo už to mám od začátku, jakoby svýho života, ale prostě, že tyhle ty věci mě se vůbec nedotýkají, jakoby ve, mě samotného. Takže já právě nechci jakoby, mluvit vlastně za ostatní, protože já tam necítím jakoby vůbec nic, mě to mm-hmm. vlastně jako jedno. Mm-hmm. Ne, že, se, že bych chtěl být pornoherec, ale ve smyslu toho, že prostě fakt já vůbec tyhle ty jako věci nějak uh, neřeším. ty ne, nemáš prostě. Nemám s nimi hmm. prostě žádný vnitřní jo. limit a necítím, že to na něco naráží, když mm-hmm. Jako mm-hmm. jsem nahej nebo tak. Mm-hmm. Tak mi nepřijde jako vlastně správný z mého hlediska mluvit za to, že. To ale, trochu, tak, ale ne, jako že jedno, se za to trošku vlastně teďka stydím, trošku ve, ve smyslu toho, no. že. že Nevím, jestli to je moje přirozenost, přesně, proto to řeším, proto to myslím, jestli to je moje přirozenost, anebo jsem se do toho vlastně dostal kvůli divadlu. divadlu nebo tím, že mm-hmm. prostě to někde osekalo nějakou hranu, mm-hmm. která mm-hmm. mi třeba nebyla v tu chvíli přirozená, ale to já už vlastně si neuvědomuju. protože mm-hmm. tak myslím, že, jako, jasně,
0: jasně.
1: že
2: vlastně ne, nemám to, no.
1: A nesetkal se třeba s někým, jako s nějakým kolegou, který by tohle řešil?
2: upřímně ne, vlastně mm. ani, ani jsme se o tom jako nebavili ale to právě neznamená že to tak mm. nemá podle mě i um, teda ten yeah. mužský kolektiv víš mm, nebo víte jako mm. že v tomhle tom podle yeah. mě hodně jiné ještě určitě. i v rámci toho uh,
0: debaty tady na celkově, to téma určitě celkově. určitě yeah. určitě já si myslím že v tomhle si musí jako hodně věci jako i změnit mm. co se týče toho já, já hrozně právě bych ráda, aby taky se to bralo i pro ty muže, aby s tím neměli jako, ne jako problém, ale aby to právě tak, jak si to říká ty, až by to neměli pocit, že jako oni to musí zvládnout, protože jsou chlapi, mm. A nebo že je to jako skoro ostuda, když jako přijdu a vlastně si řeknou jako tu pomoc a tak dále.
2: Jako je, je pravda, že tuhle tu samozřejmost cítím. Mm-hmm. Prostě toho, že se se mnou vůbec jako nic neřeší. Ve smyslu těchto mm-hmm. těch by nahoty nebo mm-hmm. vůbec pozice v intimněm nějakým nějaký intimní akce, že vlastně jako je pravda, že vždycky cítím vlastně nějakou jako tu jistotu toho, že já jsem s tím ok určitě
1: mm-hmm.
2: a tohle je pravda, že rozhodně jako cítím mm-hmm. ale je taky mm-hmm. pravda, že v tom nejsem vlastně vůbec jakkoliv limitovaný sám sebou, takže... Jo, že ty uh, nemáš,
0: že nemáš to, jako, no, že nejsi nekomfortní. Jo, jo. Já jenom bych tomu řekl jednu věc, že tak, jak jsi říkal, že to možná může být spojené s divadlem a tak dále, tak jenom, um, že a to je i pro tebe. Mm-hmm. Oni tady, ty, nebo spíš respektive, ty věci se můžou v životě hrozně rychle změnit. Mm-hmm. Takže jako to je jenom ještě taky, že když by hodně lidí poslouchalo herci, třeba jako že muži, nebo prostě, že vlastně ono to může být úplně v pohodě roky, mm-hmm. roky, a pak najednou prostě se něco změní a je to úplně jinak. A jenom co bych tomu chtěla říct dalšího je, že nechci právě, aby tohle bylo taky brané, že potom producenti nebo režiséři to brali tak, že když prostě někdo je v nějakém. A filmu, seriálu mm-hmm. a tak dále prostě nahý, nebo tam mají prostě velmi explicitní scény, takže se pak dají do takové té krabičky, jako že oni jsou s tím vždycky v pohodě, jo, jo. takže mm-hmm. je to v pohodě. Nebo že je potom vlastně mm-hmm. vlastně um, při castingu oni budou se dívat tady, uh, dejme tomu, že to je třeba explicitní mm-hmm. film, a oni potom vyberou zrovna toho člověka na základě toho. Mm-hmm. A to je taky vlastně mm-hmm. jako velmi um, špatně, protože jako počítají na 100% s tím, že ten člověk je s tím v pořádku. Mm-hmm. Jenom na základě mm-hmm. něčeho. Vemalou. Tak jsem to. Máš
2: pravdu, to mi třeba vůbec nedochází, já jsem vlastně rád, že se tohle jako můžu uvědomit. Víš, že mě nedošlo, že a teď si to uvědomuju, že jako je fakt možný, že to teď beru jako moje celoživotní nastavení. Hmm. Ale když si to říkala, tak vlastně si uvědomuju, že to tak vůbec nemusí být, takže prostě za, za rok to může být vlastně úplně jinak. No? Hmm.
0: Ale hlavně uh, to není právě ani jedno, co, jako, že to no, máš jinak nastavené, no, tak už no, není vůbec špatně. To spíš je jenom o tom, aby, um, aby prostě ten člověk byl připravený na to, že tak jak všechno v životě, jako tvoje názory nebo něco, tak tyhle věci se prostě můžou lehce změnit. Mm-hmm. a Vlastně, že abyste potom třeba, nebo kdokoliv, kdo to má třeba pod mě, hmm. aby byli potom uh, schopni vlastně jako to přijmout ve stylu, jako že, tak je to zase prostě jinak. Hmm. No.
2: Já si teda pro mě, jenom potřebuji ještě dodat, že tohle je taky hrozně pro mě důležitý téma, vzhledem přesně k tomu, jak se i mění různý tabu a mění se různý názory na jako věci. Že některé uh, myšlenky u různých lidí se nemění z velkého důvodu toho, že mají strach měnit svůj názor. Hmm. Hmm. A to mi přijde, že je jako velká komplikace a přijde mi to úplně normální, že člověk nějakou zkušeností nebo něčím, co se dozví od někoho, prostě přehodnotí svůj názor a změní ho. A přijde mi to úplně naprosto čistý, ale vlastně to neustálý lpění na tom, nechci ustoupit vlastně z nějaký svoj pozice, kterou jsem, mám pocit, si vydupal nebo nějak, nějaký naznačil a vlastně bych ukázal slabost, že se stahuju, nebo vlastně měním názor, je hrozně velká a podle mě hrozně problémů i plyne z že...
0: To je velký posun hmm. uh, v životě, <laughs> když si lidi ale přiznají <laughs> právě tady tohle. A ne, je, nemoc lidí um, s tím. Těma... Zkušenosti bych taky řekla, jo, že prostě někdy je lehčí jako být taky jako v těch zajetých kolejích. Ono, je to trochu souvisí s tím, co vlastně Alžbě to ty si říkala o tom, jako, že tam byly nějaký komenty jako na tu pozici, když mm-hmm. se vrátím k tomu, nebo že to bylo jako um, nebo třeba i komenty, což já slyším často, a to není jenom na hereckou jako generaci, nebo to, ale že říkají prostě uh, na mladou generaci, mm-hmm. že jsou nepoužitelní nebo prostě že jsou strašně měcí a tak dále. Mm-hmm. To se mi stalo jako často. Někdy i na nějakých debatách, kde by se prostě vůbec tady toho nemělo uh-huh. říkat, protože to tam nepatří. Uh-huh. Jo, už jenom z hlediska, že to prostě není správné profesionálně. Ale vlastně já vždycky jenom říkám, já tady s tím úplně nesouhlasím jo, a já nejsem vlastně vaše generace. Uh-huh. Že jo, já jsem taky dekádu od vás. Ale uh, spíš to je o tom, že vlastně myslím si, že ta starší generace, když to tak jako pozruji, oni to mají taky a měli ty stejné problémy. Ale oni o tom nemluvili. Přesně. Jo. Teď jenom proto, že se o tom mluví a že vlastně t, tím, že se o tom mluví, tak se něco chce měnit. Tak najednou, tak jak se vším, je to viděno možná jako prostě, žež Mariana, nic spořádně se stěžují, protože se musí něco měnit. Takže to je vlastně ono, ale on, když se potom vlastně ty skupiny sejdou a ty generace sejdou a baví se o tom, tak vlastně často přijdete na to, že my jsme na velmi podobně. Mm-hmm. Jo, ať už já, když zase o dekádu ode mě deal a jako pán vlastně, nebo ještě mm-hmm. víc, tak potom vlastně říknou, řeknou, jo, no a přehodnotí to a mm. vlastně řeknou, jo, jo, jakože prostě, jo, běžte do toho, teď to jako mm. posune. Tak to to fajn,
1: když to přehodnotí. Hm,
2: já jsem o tom jako přesvědčený, že se k tomuhle i konfliktu, konfliktu, ke kterému já mám, hodně blízko I v rámci spíš divadelní práce, protože jsem dost typ člověka, který je spínač pro tyhle různé mezigenerační konflikty, který se potom potom vyhrotí úplně neuvěřitelnou věc. Nebudu radši ani říkat, protože jsou to fakt extrémy někdy. A dlouhou dobu jsem vůči tomu byl fakt na na té straně barikády, že jsem fakt měl pocit, že vedu válku a že není jiný jakoby způsob, ale podle mě to není vůbec řešení a, a že to hodně víc vytváří potom tu radikalitu těch obou dvou stran mm-hmm. a že ten dialog, který je vlastně většinou hrozně hrozně těžký, je ale stejně důležitý podle mě výst, protože přesně si jako člověk uvědomí nakonec, že za některý názory různých lidí, se kterými já mám třeba problém, a jsou starší, Vlastně ty samotní lidi ani nemusí jako moc, vlastně oni třeba jako vůbec s tím nemají nic společného, prostě jenom to, mm. že vyrostli v jiný době, v jiný, jako kdy se jinak řešili problémy a tak dále a sami, a i já na sobě cítím, že si nesu sebou nějaký nastavení, který bych nejradši neměl třeba. Mm. Ale mám ho, protože jsem v něm vyrostl nebo protože jsem v nějakém věku uslyšel něco a uložilo se mi to tam. Určitě. A tak dále. A že se s tím dá pořád jakoby pracovat a že to není definitivní, že by ta válka měla výjist do nekonečna.
0: Mm, ne, a hlavně, tak jak si říkal, no vlastně, e- takhle, ta naše odvětví, uh, že jo, tady je to plus, ještě v Česku je to jako velmi malý rybníček mm. a vlastně celkově v zemi a v ostatních zemích tam prostě se dějí tolik věcí a na světě, že jako vlastně ještě potom vést nějaké rozpory takhle jako mezigenerační, kde si vlastně můžeme navzájem pomoci mm. a je zbytečné. Mm. On, takže ta, ta debata je určitě dobrá. A já si myslím, že tam je jako... že se jako chce. Protože třeba i u toho dotazníku to nebyla jenom mladá generace, co by jako odpovídala, bylo bylo to fakt jako takové zmixované, takže my jsme z toho měli velkou radost. A troufám si říct, že tak, jak se to dělá třeba v Anglii, že dělají to každý každý rok, tak prostě příští rok třeba tam bude ještě víc, a i zastoupení, takže já si myslím, že že lidé chtějí. Takže je to jenom o tom prostě um, naslouchat si a to je většinou vlastně to. No.
1: Já si myslím, že to hodně souvisí s tou proměn, právě s tou proměnou těch názorů, že mně že to je takový zrcadlo, že vlastně já to vidím i jak ve filmovém prostředí, tak ve své rodině, že já vlastně ve chvíli, kdy si něco dovolím, co ta předchozí generace nemohla, tak vlastně je to štvé trošku, protože oni vlastně si to nemohli dovolit a já tím trošku spochybnuju to, jak oni žili. Mm-hmm. Takže mi to vlastně tohle mi třeba hrozně pomohlo, vlastně by pochopit to, jak můžou ty lidi přemýšlet. A, a že to, že, že se přesně o tom musí mluvit velmi křehce, že tam jako vůbec nefunguje to, že ty hmm. dva tábory uh, půjdou proti sobě. A ještě ano. jsem jenom chtěla, uh, chtěla jsem uh, říkal jsem si, že by možná bylo fajn, kdyby tady zaznělo, protože já vím, jako, že jsme se bavili um, že jsme spoussenku taky točili. A bavili jsme se o těch odborech. A mně přijde, že nebo já o tom nic nevím, nebo vím o tom velmi málo, ale z toho, jak ty si o tom mluvila, tak mi přišlo, že to je něco, o čem se tady. Vlastně skoro vůbec nemluví, ale že to je něco, co ty herce hezky chrání. A o čem bys možná mohla něco říct. Jestli by si chtěla to Že mi přišlo hrozně pro mě no, fajn, přišlo to tady zaznělo, protože jo. pro mě to bylo jako ta jako naděje plná. Pro,
0: pro herce myslíš pro herce nebo celkově. Celkově, celkově, celkově. Um, No, <laughs> <Řeknu>. <laughs> um, ne, tím ne, tím ne, tím. ne, to vůbec. Um, uh, no, takhle. Tak uh, ty myslíš, že jako celkově když byla ta stávka? Myslíš tohle celo, jako obecný, to, obecně? Tady vlastně jako nemáme, no tady nejsou, jo? jako v Česku celkově jako odbory nejsou. Um, že jo, to slovo je asi zpěté, že jo, z minulosti, takže jako prostě nelíbí se jako lidem. Mm-hmm. Uh, myslím si, že je tady ale nějaký, um, jakože světelko vypadá, že jako budou nějaké, co jsem teď slyšela, nebudu jo? říkat, nebudu říkat jako od koho, mm-hmm. ale že se něco, že je snaha. Uh, jinak samozřejmě jako takhle, ty Tak, jak vy máte agenty, tak třeba všechny štáb, když se tak vezme, tak oni nemají nikoho, že jo. Takže i pro vás celkově, kdyby se udělali odbory a byly prostě jedny odbory, kde by se všechno takhle nastavilo i pro štáb, pro všechny. A by to velmi pomohlo, když by to bylo uděláno správně samozřejmě, protože jsou velké obavy samozřejmě, když budou odbory a udělá se to ve stovu, že je to jenom spíš takové, jako, že chodí a, že řeknu prostě buzerují, tak, tak to je špatně. Yeah. Ale určitě by se to dalo udělat ve stylu, uh, což by pomohlo všem, že prostě by se uh, unifikovaly ty platy, udělali by se nějaké tabulky, kdyby aspoň člověk věděl, tohle bych yeah. si měl normálně vzít, mm-hmm. nebo měla říct, o tyhle peníze bych si měla říct. Teď jsem tady v tomhle levelu. jo, u u štábu se to možná dělá lehčeji, než u by bys to dělalo, ale pořád to jde. Jo. Mm-hmm. Dělají to normálně takhle v Americe, mm-hmm. kde v Anglii mají taky. V Anglii mají prostě, nebo Velká Británie oni mají vyložené unions, každý, každý, každý department, když to vezme, mm-hmm. Každá specializace má svůj mm-hmm. uh, unions. Oni mm-hmm. to pak ještě mají rozdělené uh, podle Irska a Wells v- a potom Anglii. Ale je to dobrá věc, protože prostě zase se odebere takové to, že když je tam nátlak na jakékoliv věci, jo? že se prodlouží pracovní doba natáčecí den nebo chtějí extra něco, co nebylo domluveného, tak ten člověk s tím ne- ne- nemusí to prostě řešit ten člověk. Jo? Obrátí se na-, na ty odbory a ty odbory pak mají prostě tu sílu, protože zase vemete ten mezičlán, jakože je tam prostě ten mezičlánek a ne- nemáte tu vlastně... E- osoba na osobu. A což vlastně, jak já jsem říkala na začátku, je to kumšt umět si nejenom, nejenom ten plat vyjednat správně. Vlastně všechno. Jako ne každý to umí. Já, já to doteď neumím ani u sebe. Jo? A to mi vlastně, že jo, um, 38 a a jako prostě já jsem to vždycky nesnášela si vyjednávat, protože prostě i když jsem si zatím jako třeba stála dobře this is my worth, ale pořád prostě jsem se to někdy jako, hm, pořád se to učím. Hmm. Takže se budu představit, že jsou lidi, kteří se to třeba prostě vyložně se jim to příčí. Hmm. Takže tady na tohle ty odbory jsou dobré, hmm. jo. Prostě my potřebujeme, za mě, my potřebujeme tady nějakou regulaci, jo. Protože by to pomohlo celkově tomu odvětví a nemyslím si, jak uh, je strach z toho, že samozřejmě by to třeba ovlivnilo nějak, uh, že tady se bude méně točit třeba zahraniční projekty, protože nebudeme lukrativní. Mm-hmm. Já si to nemyslím, jo? protože většinou ti uh, cizinci zase potom v tom vidí, že je tady prostě něco se tady děje, je něco um, se tady mění, ale odbory nejsou vlastně špatná věc mm-hmm. a většina vlastně v cizině jsou na to zvyklí. Takže mm-hmm. si myslím, že zrovna tady tohle jako. Není, není ten důvod je nemít. No. Takže to, jsem, to bylo vlastně o tom. No. A ty jsi
1: nějak říkala, že ono to snad i sjednocuje podmínky třeba na, tom, na těch kástincích? Ano, poštějí? ano, to
0: bylo vyloženě pro herce. Ano. Mhm. Že vlastně uh, tak je to udělané v Americe, ano, že vlastně herecká asociace, oni mají přesně stanovené, um, co se může dovolit na castingu, co ne, mhm. ve stylu, že to prostě chrání ty herce a že oni dopředu ví um, jak ten casting bude vypadat. Jo? že Kdo tam bude, je to přesně, myslím, jako, že o číslem lidí, kdo by tam měl být. Jako že, číslem, počtem lidí, tak, kdo by tam měl být. To je, to je teda většinou stanovené u těch, když to je prostě casting na intimacy scénu. Oni jsou chráněni, jo, Aby prostě se nestalo, že tam, že tam já nevím, bude 20 lidí a řeknu, no, ale teďka se tady prostě slékněte. Jo, a bude tam prostě mm-hmm. 20 lidí, které vůbec ten člověk nebo hereceročka neznají. Ale mají i ošetřené uh, celkově tady tohle, co se vlastně děje na castingu.
1: Tak další epizoda bude o castingu, to je tak také na další hodinu.
0: <laughs> no a my budeme muset končit, my jsme to trošku udělali dneska další, ale tak poslouchači si to buď rozdělí, anebo prostě to zváno. To jako, ne, to si nemyslím, jako, že když už se začne počít, poslouchat. Se až
1: sem, tak vám děkujeme. Oh, <laughs> Obnímáme vás na
0: Já vám moc děkuju za mě, za naše posluchače a my se budeme těšit znovu s dalším dílem, což myslím budeme mít o zvuku, což se na co se těšíme. No a já se těším, že vás tady budu mít zase někdy. Znovu a můžeme se právě bavit o dalších věcech hereckých, mě by zajímalo, já si myslím, že další herce taky um, možná ještě víc ty praktičtější věci, mm-hmm. protože já si myslím, že vlastně i pro ty další obory, pro ty jiné obory je to skvělé to vědět vlastně někdy, s čím vy se potýkáte a potom, jak říkáme, se naučit jedno na druhé. No, to cítím
2: yeah. podobně, jako že vlastně tak hrozně moc nevím o těch ostatních oborech. Mm-hmm že jako by mě to vlastně hrozně zajímá. Tak. Jako, že, že mě to fakt mrzí, že vlastně když něco jsme teď tady říkali, tak vlastně, jak vlastně jsem si vždycky budu že to je vlastně jenom za mě, protože nevím vůbec, co je, co probíhá jako jinde mimo tě specializace. No, mimo tady specializace. To tady
0: tak nějak se snažíme, hmm. vždycky spojeneme trošku s tím. <laughs> no to je s a duševním zdravím, no. ale právě tady tohle. To, no, to je skvělý. Poznat. To skvělý, že se to děje. Tak jo, tak já vám moc děkuju. My děkujeme.
2: Moc